0: Velkommen til Radio 4. Det er Henrik Møring, der er nyhedsvært. Sammen med mig sidder Jacob Grosen. Jeg hedder Kasper Harbo. Og der er kommet post fra en del lyttere. Jeg tror, vi fik stukket fingrene ind i en slags webserede i forbindelse med vores lancering af ideen om, at moren kan tage på arbejde, og man kan give dem grød i stedet for. Der er i hvert fald kommet et stykke post fra en lytter, som også er engageret i, hvordan man fodrer små børn. Der står, ej, det er grotesk at sidde og reklamere for at droppe fuldtidsamling og starte tidligt op på grød som løsning. Der er så mange nuancer. Titat slut.
1: Det er sandt. Der er mange nuancer. Men et barn kan godt begynde at spise grød fra 4-5 måneder.
0: Pas nu på. Jamen, det, det, er jo, det kan man godt. Måske skulle man overveje en anden form for ligestilling, står der i en anden sms. Og der vil jeg lige starte med at sige, at sms'erne er jo udsprunget af, at der er en aftale på vej øh, til politisk behandling, som vil øremærke 11 ugers barsel til far og 11 uger til mor. Da de to skud af i forbindelse med fødslen og så er der altså yderligere 9 uger, som man forestiller sig, og det er i en EU, som er mand i den sammenhæng, forestiller sig, at øh, manden skal tage sig af. Et øh, skridt på vejen mod en ligestilling også der. Det er der, Lars Olof han byder ind og skriver. Måske skulle man overveje en anden form for ligestilling, nemlig at det bliver mandens arbejdsplads, der betaler barselsoverloven, i stedet for nu, hvor det er kvindens arbejdsplads, der bærer hele byrden. Kærlig hilsen, Lars Oluf.
1: Det er også et, et, et synspunkt. Lad os lige tage Daniel, før vi, vi tager vores næste kilde her i programmet. Daniel skriver, godmorgen. Hvis virksomhederne støtter op om mere ligestilling ved barsel, kunne de så ikke starte med lige løn? Min kone havde al barsel ved vores tre børn. Ikke fordi jeg ikke gerne ville have gået hjem, men fordi det var for dyrt i tabt indkomst. Bare en tanke. Men hilsen Daniel. Lars Asland Rasmussen, ligestillingsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. 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 Din beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard har sagt, at han ser mange gode takter i aftalen. Hvad mener du om den her aftale?
2: Jamen, men, sådan jeg det også. Øh, altså, jeg synes også, det, det er også dejligt at bo i et land, hvor, hvor fagforeninger og arbejdsgiver øh, sætter sig sammen og laver konstruktive løsninger, i stedet for at se hinanden som, øh, som modparter. Så det er, det er, det er smadret positivt, at, at, at de er nået så langt med, med det her. Det er klart, at vi skal se lidt mere på aftalen og snakke med, med de øvrige partier i Folketinget, men, men umiddelbart positivt det ja.
1: Nogle mener at det her det lyder øh, som en, en trussel eller en, en straf, øh, og det kan man måske også godt sige, at det er. Altså, hvis den ene part ikke tager den øremærket barsel, så øh, bortfalder den. Øh, mener du, at man på den måde kan, kan true sig til ligestilling?
2: Nej, øh, overhovedet ikke, og jeg synes også, det må også gøre indtryk på, på, på en masse af de kommentarer, som jeg kan se primært kommer fra mænd, at... Øh at både øh, øh, arbejdsgiverne og, øh, og, og lønmodtagerne faktisk er enige om det her. Jeg synes, der var en god pointe, som, øh, som jeres, øh, jeres forrige gæst fra for Dansk Arbejdsgiverforening sagde netop det der med, at, at kvinder er for meget væk fra, fra arbejdsmarkedet. Øh, så det er, det, det er til alles fordel. Vi ved, at rigtig mange øh, mænd er glade for at have bare Det er godt for barnet. Det er der rigtig mange øh, undersøgelser, øh, der viser at være mere sammen med, med sin far. Og det gør også, at, at kvinder forhåbentlig øh, kan kan gøre en karriere bedre, end de kan nu i, på arbejdsmarkedet.
1: Det kan jo ende med at gå ud over børnene, hvis begge forældre øh, således ikke kan tage de øremærkede 11 uger, og det kan da jo være forskellige årsager til, at man ikke øh, tager barslet. Og så kan sådan en aftale måske komme til at give bagslag i forhold til, hvor lang øh, barslen kan være. Anerkender du den problematik?
2: Nej, altså jeg vil sige generelt, så kan man sige, at mange af de nordiske lande har jo øh, regler, der, der, der ligger øh, nogenlunde omkring Nogen er gået videre, nogen, nogen mindre, og da, der vil jeg den påstand, at man både i Norge, Sverige og Island, øh, der har børnene det er også øh, udmærket. Så det der med, at det er på vej ned en katastrofe, eller at man, man går ind og blander sig øh, i, i familierne unødvendigt, det, det, det er ikke et billede, jeg kan, kan genkende. Øh, og jeg tror, at alle fædre, der har, har haft barsel, eller har flere børn og har haft barsel, øh, længere barsel med et af dem, vil, vil kunne skrive under på, og det har de faktisk været øh, rigtig glade for.
1: Hvad med os selvstændige, Lars Asland? Hvis vi ikke har råd til at holde fri i månedsvis, skal bare sådan så bare bortfalde, er der en, der spørger.
2: Nej, men det er jo stadigvæk. Altså det er jo et EU-direktiv, der kommer øh, nu her, som jo selvfølgelig også øh, gælder for andre. Og det er jo også derfor, jeg, jeg siger, at vi er jo også nødt til selvfølgelig at kigge på det og snakke med, med folk, der er selvstændige, og dem der de fagforeninger, der repræsenterer dem og de arbejdsgiver, øh, der gør det her. Det er et udkast, der er blevet lavet mellem, mellem, mellem arbejdsgiverne og fagforeningerne. Og, og det er klart, at, at vi skal selvfølgelig tage, tage hensyn til alle grupper, der er her. Og så, så vil jeg også bare sige, at det synes jeg er en vigtig pointe, Det er jo ikke sådan, at man, man skal øh, det ene eller det andet, der er jo også folk, der vælger at tage en længere over, som de selv betaler. nogen af væk halvandet år med, med deres barn, og nogle har forskellige holdninger til, hvornår man skal starte i, i en daginstitution eller en, en dagbart. Så, så, så det er jo ikke sådan, at man, man får det fuldstændig tvunget øh, nedover. Men det er klart, at vi skal, vi skal have en dialog med, med, med de parter, der er før, vi lægger os fast på præcis, hvordan det er. Men umiddelbart synes jeg, at alle burde være glade for, at at man kan sætte sig ned og prøve at komme med en løsning, øh, altså arbejdsmarkedspartner gør det.
1: Når man kan sige, man, man er tvunget til at, øh, at gøre det, hvis man ikke vil miste noget af den parcel man har, og ens barn så øh, eventuelt skal starte tidligere i institutionen, end, end det er i dag. Øh, hvordan, hvordan forestiller du dig, at man kunne tage hensyn til de selvstændige?
2: Det er klart, at det skal vi selvfølgelig have en dialog om, men jeg tror faktisk, at mange selvstændige vil også være øh, glade for det her. Og, og igen vil der jo være forskellige, øh, forskellige måder, man er, man, er, man er selvstændig på. Nogen har ejer et eller andet, nogen er, er alene. Jeg har haft et møde også med, med nogle af dem, som, som har virksomheder, hvor jeg bare, altså min indtryk er generelt, at man tager den her problematik alvorligt og at kvinder også er for meget væk, når det handler om, om, om de der fag. Og det er jo også det, der gør, at mange kvinder har svært ved at springe ud som, øh, som selvstændige og klare sig, fordi at, øh, at, øh, at, øh, at de er for meget væk i, i, i nogle af de der øh, brancher. Øh, men det er klart, at vi skal selvfølgelig finde en aftale, som, som alle kan se sig selv i, også de selvstændige.
1: Ja, og hvad så med de, de selvstændige, for eksempel, der ikke kan se sig selv i sådan en aftale? Altså nogle selvstændige, som øh, vurderer, de at det de kan ikke lade sig gøre for dem at tage barsel. Hvad tænker du om, øh, om dem? Hvad vil du gøre for dem?
2: Jamen, du skal jo først være sikker på, at det er sådan, de rent faktisk har det alle sammen. For jeg vil sige, at når jeg har snakket med deres organisationer, så har der været en, en, også et ønske om, at, at mennesker skal tage mere barsel. Og, og det er jo også derfor, at altså, vi fra regeringens side ønsker jo ikke, at man skal... Altså, altså, Jeg kan forstå, at der er nogle støttepartier, der vil have at det, det skal være øh, til regeringen, som, som ønsker, at det skal, skal være en i, endnu mere. Altså, vi, vi, har, vi, er jo, vi er jo helt klart af den opfattelse, at selvfølgelig er der også noget, man selv skal kunne tilrettelægge øh, som familie, så det ikke behøver at være 50-50, eller det skal være 60% procent mænd, eller, øh, eller et eller andet. Men jeg må den påstand, at mange selvstændige også ønsker det her. Øh, og det er også derfor, vi kan se, at rigtig mange kvinder faktisk har svært ved at, at nogle gange at være, være, være selvstændige eller springe ud og, og blive iværksætter, fordi det er forventelse af dem, at de tager bare mm. så, så jeg tror for alle eller vil det være godt, at man laver det
1: her? Jeg spørger bare lige, fordi at der er flere selvstændige, der skriver ind til os nu, at det vil de ikke. Så hvad med dem?
2: Jamen, det må vi, det må vi igen finde, 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 finde en løsning på. Altså, uanset hvad, så, så, så vil det være sådan, at også selvstændige vil mænd skulle tage øh, mere og mere af, af barsen, og hvordan det præcis lander. Det, det, det snakker vi mm. meget gerne med, med, med deres interesseorganisationer øh, omkring, men det er regeringens ønske, at, at mænd skal tage mere.
1: Hvor meget af den her aftale er du øh, positiv overfor? Altså synes du for eksempel 11 ugers øh, øremærket barsel er, øh, er for meget eller for lidt, eller er det lige tilpas?
2: Nej, jeg, altså det, der er vigtigt for mig, det er jo, at man kan genkende sig selv i det, både som lønmodtager og, og som arbejdsgiver, fordi vi kan jo ikke tvinge altså det ned overhovedet på nogen, som, som ikke har lyst til at, at lave det på den måde. Så derfor så er det for os at se rigtig positivt, at, at vi har også haft løbende dialog både med, med arbejdsgiver og, og om, om omkring det her. Så det er jo rigtig, rigtig positivt, at man kan, kan sætte sig ned. Og det er også det er, det er noget af det, som, 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 som vi synes er rimelig nemlig, Altså, at, at mænd kommer til at tage øh, væsentligt mere. Præcis hvor mange uger øh, det er, om det, om det var 10 eller, eller om det skulle være øh, 12, det er ikke det, der er så vigtigt for os. Det, der er vigtigt, det er, at det tager et, et afgørende ryg med, at, at mænd skal, skal, skal tage mere.
1: Har du selv børn, øh, Lars Lern Rasmussen? Ja. Havde du barsel?
2: Ja, det havde jeg. Men jeg har selv tænkt, at jeg gerne ville have haft mere, specielt i, en, hvor meget i havde en, du? den sidste ende. Jeg kan ikke huske præcis, hvor mange jeg har. Jeg har haft, tror 6 fem-seks uger sammenlagt med den, med den første og den sidste, så, så, så vidt jeg husker det på det tidspunkt. Men, men jeg har faktisk selv tænkt, at jeg faktisk gerne ville have haft mere, specielt anden omgang, hvor man jo er, er mere vant til det.
1: Hos Støttepartiet Radikale. Ønsker man flere øremærkede uger end de 11. Og så siger beskæftigelses- og ligestillingsordfører jeg Narva, at der skal også forhandles på baggrund af nye familieformer. Hun siger sådan her.
3: En anden ting, som vi jo også gerne vil tage med ind i forhandlingerne, nu vi netop skriver 2021 og taler om ligestilling, det er, at vi også kan anerkende, at der findes andre familieformer. Så for eksempel så i dag, så bliver medfædre ikke anerkendt og kan ikke have del i barselen. Det kunne vi rigtig godt tænke os. Solomødre står også i en særlig situation. Det skal der også tages højde for, og det kan vi lige så godt få gjort i samme ombæring, nu vi er i gang.
1: Lars Assen Rasmussen, udover at du er ligestillingsordfører i Socialdemokratiet, så er du også LGBT ordfører. Hvad vil du gøre for, at der bliver taget hensyn til nye familiestrukturer ved forhandlinger om barsel?
2: Nej, men det skal vi, det skal vi helt klart også, øh, også medtænke, fordi det, det er klart selvfølgelig, at der, ja, der er både solomøder, øh, og der er af andre familieformer, det anerkender jeg, jeg fuldstændig, og det er også derfor, jeg sagde til at starte med, at vi kommer ikke til at lægge os fast på præcis, hvor meget det skal være. Fordi vi, dels er regeringen ikke flertal, og det skal vi også have en, en, en løbende dialog med, med, med de øvrige partier i Folketinget, for, for at finde den aftale, der, der er bedst muligt. Og der er det klart, at der, der er det her også et hensyn, som, som selvfølgelig skal, skal medtages.
0: Der var ikke flere, der spørger til solo-møder, altså møder uden... Fædre, som der står børn uden fædre, øh, børn, mister moren så også øh, en del af barselen, vil du tro? Hva, hva, Ej, det, hvilken, det, ind, hvad er din indstilling?
2: Ja, det kunne jeg ikke forestille mig, altså, fordi de, de fleste øh, på den måde, der er jo ikke øh, en, 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 en far som sådan. Øh, så så, så, så altså, det er svært ved at sige, at man, man, man skulle miste øh, på den måde, hvis der ikke, øh, hvis der ikke er øh, en far. Der er jo også mange møder, der får med, med en ukendt. Altså, så, 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 så det her er svært det er, jo, det er jo en ret, man har til at, til at være, være, være solomor på den måde. Øh, så, 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 og der er jo også, altså der er også fædre, der forsvinder, eller som slet ikke er en del af, af familien. Så er det er jo ikke sådan, at man skal, skal tvinges til det på den måde, hvis, 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 øh, hvis faren ikke står registreret som far. Så, så nej, det forestiller man bestemt ikke. Men, men det ender jo ikke ved, at langt, langt lang de fleste, øh, der er der en, en mor en far, og der er vores ønske, at, at faren tager en større del af ansvaret.
1: Lars Aslan Rasmussen, Ligestillingsordfører for Socialdemokratiet. Tak fordi du er med her. Så tak. Som altså er positivt stemt over for den her nye aftale om 11 ugers øremærket barsel. Og det er en aftale, som fagbevægelsens hovedorganisation og Danske Arbejdsgiverforening har indgået.
0: Sikkert en politisk tabersag. ren dyrket tåbelighed, der forsvares på vegne af EU. Selvstændig er udelukkende. Interesseret i fleksibilitet. Aldrig har der været længere mellem befolkningen og politikerne. Lyder et synspunkt, som en lytter har skrevet. Øh, utroligt som danskerne kan klage, skriver en anden. Det er Mia. Hun skriver, utroligt som danskerne kan klage. Se på USA, der får du maks. tre uger.
1: Det er rigtigt. Det er mig også lidt.
0: Det er også et bøvlet land. Det er godt, vi ikke bor der. Klokken er øh, 17 minutter over syv. I hvert fald her i Danmark. I Danmark kan du også gå på Michelin-restaurant. Nu er det 27 steder, man kan få Michelin-mad. Der er i alt 38 stjerner på de nu besmykkede restauranter. Noma var jo den store nyhed, da den i går gik fra at have to Michelin-stjerner til at have tre. Og således lidt længere nede i systemet også. Sønderborg har fået sin første Michelin-restaurant, og på den måde kører den sin årlige gang gennem nyhedsmøllen. Men hvorfor er de her stjerner egentlig vigtige? Er det ikke bare små portioner mad til meget store priser? Ikke kun det. Det er faktisk også et trækplaster for mere end en tredjedel af de udenlandske turister, der besøger Danmark. Det fortæller kommunikationschef for Visit Danmark, Anders Rosbo. Der er ingen, der er ingen, der er ingen tvivl om, kan man sige, at, at vores, øh,
1: vores gastronomi og den udvikling, som det har gennemgået øh, gennem en, en, en længere
0: overvejelse, har. Øh, få noget til vores brand, som er et godt madland. Og det vil sige, at øh, der er rigtig mange turister, som rejser til Danmark, fordi vi har et højt niveau, rent gastronomisk. Simon Urup er også en slags madturist og redaktør på Madmediet, der hedder Smag Aarhus. Godmorgen, Simon Urup. Godmorgen. Hvor har du sidst været henne på en Michelin-madrejse?
4: Sidste Michelin-madrejse, det var i for lige ting. Det må have været i Barcelona, øh, hvor at, øh, vi var ude og spise et par forskellige steder, som Michelin havde anbefalet.
0: Vi hører lige øh, udlagt fra Vise Danmarks side, at det rent faktisk er en turismemagnet. Hvor, hvor langt, nej, eller hellere, jeg vil hellere spørge, hvorfor vil du rejse langt for at spise?
4: Mm, der er flere forskellige grunde. Sådan, altså, jeg synes, at for det første så er mad et godt billede af, hvordan et lands kultur er, det vil sige sådan, i forhold til, at man kan se, sådan, hvad der er området, og det kan man egentlig også godt med Michelin, og Michelin det er meget mere end bare stjernerne, så når jeg tager et sted hen, lad os sige for eksempel Barcelona, så vælger vi måske et sted, som har Michelin-stjerner. Fordi vi har heller ikke lige nødvendigvis økonomien til at, spille, at spise på michelin i en hel ferie. Mm. Men øh, så vælger vi noget, hvor at, øh, der er nogle anbefalinger. Ligesom i går, øh, så blev der talt meget om stjernerne, øh, der blev givet rundt øh, også til substans for eksempel her i Aarhus. Men øh, sådan noget som Annex fik også en anerkendelse. Det kunne være, at øh, Barcelonas par til Annex, øh, som jo er smørbrød så kan det være, at det er Pinchos i øh, Barcelona at øh, så ved vi, der kan man få nogle virkelig gode pinchos øh, for at opleve, hvordan det skal smage. Øhm, ja. Der er fem for at
0: få michelin -stjerne. Der er kvalitet på råvarerne, så er der håndværket, personligheden, noget for pengene, er der også en kategori, der hedder, og så er der kvalitet ja. over tid. Det vil sige, at oplevelsen ikke må afhænge af, øh, hvornår man besøger restauranten. Det skal bare altid være godt. Øhm, hvis du nu skal pege uden for Danmarks grænser, så kan man ikke længere beskylde dig for, det, for at gøre et eller andet kommercielt. Hvor, hvor har du så fået den fedeste Michelin-oplevelse henne?
4: Øh, jamen, jeg tror faktisk, der, hvor jeg blev overrasket mest, var i Budapest.
0: I Rumænien? Øh, det er jo heller ikke sådan, Nej, nej Ungarn. i Ungarn. Gud ja, det er Ungarn, undskyld. Men i hvert fald ja. i Østblokken, ja, det, tænker man det er hjem.
4: okay. Ja. Ja, øh, og, og det var øh, egentlig, og det var også det der med... Michelin rejser, hvad er det? Fordi at det er jo ikke nødvendigvis sådan, at man kun tager et sted hen for Michelin -oplevelsen. Man oplever også kulturen og ser, hvad der sker så. Men vi planlægger altid efter, at vi skal have nogle madoplevelser, når vi er sted. Men i Budapest var vi egentlig på en studietur, hvor at og så havde besluttet os, at vi ville lige tage en ditur fra, fra de andre måske, og så finde et par restauranter, vi spiser spise på om aftenen. Og der var vi på en restaurant, der hedder Onyx. Og da vi var der, jamen, det må have været i 18 eller sådan noget, der havde de en mæssig længstjerne, og nu har de så fået den anden. Men det var simpelthen en, en vanvittig god oplevelse og til lidt færre penge, end man bruger hjemme.
0: Tak for det lille tip, Simon Urup. Ja. Redaktør på Madmediet Smag Aarhus, som altså hjælper os med at lige perspektivere en lille smule, at der i går dryssede 38 stjerner ned over danske restauranter ja, og der er 27 steder i Danmark, hvor man kan få det, og masservis af steder rundt omkring i Europa. Blandt andet også bedømt ud fra det kriterie, der hedder noget for pengene. Det tror jeg, mange mennesker, der skrev ind til os i går, vil sætte pris på at høre, fordi øh, det er ikke alle hjørner af vores lytterskar, at øh, Michelin-stjerner og hvad skal vi sige, gourmet-oplevelser i tusindvis af klassen, har øh, den nyder samme respekt. Lad os sige det på den måde. Husk, du kan skrive ind til os, hvis du har lyst. Klokken 7.22, skriv på 14.24, hvis du har input til Radio 4 morgen. Som i dag er med Jakob Grosen og Kasper Harbo.
1: Det får nu konsekvenser, at langt hovedparten af de høns, som er en del af æggeproduktionen herhjemme, lider. Det kom frem for lidt over en uge siden i en undersøgelse fra Københavns Universitet, som viste, at 85 procent af alle høns, som producerer æg, har brækket deres brystben. Fødevareminister Rasmus Breen har i den forbindelse varslet, at man fra politisk side vil sætte en stopper for de mange skader blandt hønerne. Og nu erkender Coop Danmark også, at hønsevelfærden herhjemme ikke er som forventet. Thomas Roland er CSR-chef hos Coop Danmark, altså med ansvar for mærker og økologi. Godmorgen. Godmorgen. Thomas Roland, I har været i kontakt med jeres hønseleverandører, efter I læste den her undersøgelse fra Københavns Universitet. Hvad har I bedt jeres leverandører gøre for at sikre bedre hønselvæld?
5: Ja, det er rigtigt, at vi har været i dialog med vores æggelivere. Man kan sige, at det er utroligt svært at bede dem om noget konkret, fordi hvis der var en viden om præcis, hvad skal man gøre for at undgå det her problem, så havde æggeproducenterne jo for lang tid siden gjort det. Så det, vi har gjort, er i virkeligheden at tage en, en dialog med, med vores psykologiske leverandør, Duholm, og så prøve at, at nærme os, jamen hvis man skal lytte til det, forskerne siger, er der noget, vi allerede nu kan prøve af? Men jeg vil gerne sige det med sådan lidt forsigtighed, fordi der er ikke nogen garanti for, at det virker. Det er jo, det er et problem, som, som i virkeligheden skyldes den race, man bruger, og ikke nødvendigvis det opdrætssystem, man bruger. Og, og det, som, som, som han er kommet tilbage med, er, at, at man kan prøve at se, at man kan gøre noget for at sørge for, at, at hønsene lidt senere i livet lægger æg. Altså et par uger skubbe, hvornår deres debut med æglægning er. Og hvis det kan lade sig gøre, f.eks. ved at ændre på, hvor meget lys øh, øh, kyllingerne får, inden de bliver høner, eller, eller hvad for noget fod de får. Jamen, Jamen så lad os prøve det af, fordi så kan det være, at deres øh, skelet simpelthen når at blive robust nok, øh, inden, de, inden de begynder at lægge ikke. Forventer så I, at det, øh, det vil
1: hjælpe på, på problemet, det her med at lade dem være i, i mørke i længere tid?
5: Øh, ja, altså nu siger du, at du vil lade dem være i mørke. Det, det, det er et spørgsmål om lidt længere mørkeperioder. Men, men øh, ja, det håber vi jo rigtig meget. Øh, vi ved det ikke. Altså, jeg tror, det er jo det, der er med den her, det her problemstilling her. Der er ikke rigtig nogen, der har den, den, den gyldne løsning på det. Det vi forstår på, på, på forskningen er, at det kunne være en vej øh, til det, fordi så sikrer du en mere robust høne, inden den begynder at lægge. Så vi håber jo rigtig meget, at det rent faktisk øh, betyder, at færre af dem i hvert fald får nogle af de her udfordringer med brødspil. Det
1: her, øh, lad os bare kalde det et forskningsprojekt fra Københavns Universitet, ja. fordi det, det var det, det viste altså, at ca. 85% af alle ægliggende høns i Danmark går rundt med et brud. På, på brystbenet. Og det er formentlig, fordi det er for store æg, øh, høndernes øh, kroppe skal presse ud, og det får altså brystbenet til at briste. Vi har talt med Niels Finn Johansen, som i 32 år har været konsulent hos Landbrug og Fødevare, og som nu er tilknyttet organisationens faglige videnshus SIGGES. Han mener ikke, at det er en god idé at få leverandørerne til at ændre på øh, hønsenes kost eller øh, belysning. Og lad os lige prøve at høre, hvorfor. Jeg skal lige, inden jeg sætter klippet på, øh, disclaimer, at da vi talte med Niels F. Johansen, der befandt han sig i en større hønsefarm. Så det er derfor, der er lidt autentisk ud på det klip.
6: Ja, hvis vi begynder at ændre drastisk på de ting, så risikerer vi altså at have et andre velfærdsproblemer. Så som
7: at... Øh, at kvinderne bliver stresset og, og begynder at pille fjerne af hinanden og, og i hvert fald pille bakke hinanden. Så derfor er advarselsen til, til producenterne. Lige nu det er jo, at øh, det skal man ikke gøre. Altså det
6: skal være meget forsigtigt Fordi ellers får man nogle andre problemer. Altså anbefalingen
7: skal være sådan set, at producenterne indtil de får lidt ny viden. Så skal de faktisk også blive de plejer.
1: Niels Fien Johansen siger altså her, at man skal gøre som man plejer, fordi man i værste tilfælde risikerer, at hønsene bliver stresset og begynder at hakke hinanden ihjel, hvis man ændrer for meget i deres kost eller lys. Er det noget, I har haft med i jeres overvejelser i Coop Danmark?
5: Ja, det er klart. Vi skal jo ikke lave nogle ændringer, som går ud over dyrevelfærden. Det er så også på de økologiske høns, vi vil gøre det, som i forvejen har et højt velfærdsniveau, så selvfølgelig skal man gøre det med forsigtighed. Men jeg synes bare, når man har en ny viden om, øh, måske er det de her foranstaltninger, der, der, der kunne afhjælpe det, indtil vi får en race udviklet, der måske er mere robust, øh, jamen, så synes jeg simpelthen ikke, man kan sidde på den viden uden at teste af, og derfor er vi meget, meget glade for, at vores leverandør har øh, kommet tilbage og sagt, jamen, lad os prøve det fra næste gang, vi starter et, øh, starter et, et æggelækker hold op øh, og se, om ikke det kan lade sig gøre. Øh, det det er selvfølgelig klart, at det ikke må gå ud over dyrevelfærd, men, men man kan sige, at hvis nu du kan undgå smertefulde brud, så synes jeg, det er værd at, at, at eksperimentere med de, med de 14 dage, helt sikkert.
1: Hvad hvis man ikke kan undgå det? Er I så villige til at fortsætte med at sælge æg?
5: Ja, det er vi. Vi kommer nok ikke om, at, at det er et generelt problem for, for alle ægproducenter og for alle æglæggere. Så selvfølgelig er vi, er vi klar til at blive ved med at sælge æg, men, men vi er jo også heldigvis uh, viden om, at uh, branchen, ligesom uh, Nils Johansen siger, uh, kender til det her problem nu, og, og, og erkender det, og der skal gøres noget ved det. Så vi ved jo, at, at alle sådan set arbejder for at finde ud af, hvordan skal det løses. På lang sigt, så bliver løsningen jo nok, at man får avlet sig frem til en race, som ikke har de her udfordringer, og som om man så må sige, kan tåle at lægge de æg, der skal lægges. Men, men hvis man kan gøre noget på kort sigt, så, så synes vi, det er en rigtig, rigtig god idé at, at afprøve det i hvert fald.
1: Lige her til sidst, hos Coop Danmark blåstempler I jo faktisk allerede jeres varer, for eksempel æg med sådan nogle velfærdsmarkater. Skal de markader stadig hmm. være på æggebakkerne, når vi nu ved, at, at hønsene ikke har det særlig godt?
5: Vi holder øh, markaderne på æggebakkerne, fordi alle de andre ting, som sådan et mærke handler om, hvor meget plads de har, om de har adgang til udendørsarealer, om de får grovfoder osv., jamen det er jo stadigvæk opretholdt, så alt andet lige, så vil velfærden jo heldigvis være bedre i de velfærdsmærkede produktioner, øh, end der, hvor der ikke er mærket på. Det er vi slet ikke i tvivl om, heller ikke, når man, når man ser sådan en, en, en hønseflok. Øh, så selvfølgelig holder vi dem på, men... Men samtidig er vi rigtig glade for, at vores leverandører vil begynde at arbejde med, hvad kan man så gøre, mens vi venter på den fælles løsning.
1: Vi kommer til at følge op på, hvad der sker på det her område, Thomas Roland. Du skal tak for, at du er med her. Selv tak. Altså CSR-chef hos Coop Danmark med ansvar for mærker og økologi.
0: I danske regioner bokser man med 37 sager om seksuel chikane. Mange af dem er sket med digitale hjelpevedmidler. Vi skal analysere det fænomen, digital seksuel chikane, her i Radio 4, efter nyhederne med Henrik Møring. Klokken er halv otte.
6: Norges nye statsminister er formentlig formand for Arbejderpartiet, Jonas Gahr, større. Vi klarede det, sagde han efter valget i går.
5: Kære alle sammen, vi har ventet, vi har håbet og jobbet så hårdt, og nu kan vi endelig sige, vi klarte det.
6: Ved valg i Norge mister Arbejderpartiet et mandat, der har nu 48, efter at 99,7% af stemmerne er talt op. Men partiet ventede sig, da en regering med Midterpartiet, Centerpartiet og Socialistisk Venstreparti, der tilsammen har flertal med 89 mandater i Stortinget. Norges konservative statsminister Erna Solberg fra Højre lykke ønskede i aften Jonas Gahr Større med valgsejren. Så er det for sin plads også. Og jeg vil gerne få lov til det og gratulere Jonas Gastöre med det, som nu ser ud som et klart flettal skifte regering Regeringens dagpengeforslag vil koste studerende dyrt. Det viser en beregning fra tænketanken CVEA. For ca. 60% af de kandidatstuderende, der har et arbejde, kan regeringsforslag til en ny dimetenssats komme til at betyde et fald på flere tusinde kroner ved overgangen fra studier til arbejdsmarkedet. Det siger CVEA-direktør Asbjørn Sonne Nørgaard.
2: Og dermed vil går betragtet meget mere ned i indkomst end det, vi har hørt fra Jacob Ellemann, og som regeringsberegninger viser.
6: Dimitensatsen er den dagpengesats, man kan få som nyuddannet, i grove træk lyder regeringens regnestykke, at dimensinsatsen bør være på omkring 9.500 kroner, fordi det er, hvad studerende kan få i SU og SU-lån. Dermed er der næsten ingen forskel på indkomsten under studietiden og når man kommer på dagpenge. Men hvis den studerende ikke har taget SU-lån, men til gengæld har et studiejob, er der pludselig flere tusinde kroners fald i indkomst, når man er færdig med studiet ifølge CVEA. Hvis studietoppet giver 140 kroner i timen, er faldet på omkring 4.500 kroner om måneden. I stedet foreslår Severa, at dimittentsatsen bør følge en anden logik.
2: Ja, vi synes, at man skal følge det, der gælder på for resten af arbejdsmarkedet, og så lægge de studerendes tidligere indkomst til grund for beregningen af dagpenge. Det vil altså sige, at hvis man tager SU'en, og der er folks erhvervsindkomst under et, så vil der være en pæn andel, der vil få højere dimittent, dagpenge, den efter regeringens forslag.
6: Dyrenes beskyttelse kræver stop for den stigende eksport af kalve. Sidste år blev flere end 33.000 spæde kalve sendt afsted på transporter af mere end 8 timers vejhed, hovedsageligt fra Danmark til Holland. En stor del af dem havde ikke adgang til vand undervejs, og det lovpligtige tilsyn blev heller ikke udført, siger direktør i dyrenes beskyttelse, Britta Ries.
3: Og det gør altså, at de bliver dehydrerede og de bliver suntne, og når de når frem, viser de også en øde sygdomsforkomst.
6: Med en stjerne til restauranten 17. har Sønderborg fået sin første stjerne i Michelin-guiden. Det skete ved Michelin-uddelingen for de nordiske lande i Norge i aftes. 17. ligger på Hotel Alsig i Sønderborg. I spidsen for restauranten står kok Jesper Kok, der også er kendt som dommer i tv-programmet Masterchef.
8: Det er noget af det, jeg tager med mig i graven. Det var, at jeg fik en Michelin-stjerne til Sønderjylland og prøv at høre. Der er
5: så mange dygtige og restauranter i Sjælland, så nu er vejen vist, og nu løfter vi i flok.
6: Først mest skyder lidt regn, men i løbet af dagen nogen sol, 16 til 20 grader.
0: Alexander er fra Silkeborg, han er 30 år og har set news her til morgen, altså TV2's nyhedskanal. Og øhm, mangler lige øh, at få helt malet op, hvad den der 11 ugers øremærket barsel går ud på. Og den har vi jo brugt lidt tid på, det er også, og kommer også til det øh, forløbende. Så nu tager jeg lige hans spørgsmål. Øh, kan I hjælpe mig med at forstå det, skriver han. Betyder det, at kvinderne ikke længere kan have 10 måneders barsel? For kvinderne nu kun 11 uger? Jeg synes ikke rigtigt, det bliver udfoldet på news. Og I kan jo faktisk kontaktes. Håber, I kan hjælpe, skriver Alexander. Og ja, vi kan kontaktes på 1424. Tak for din sms. Ja. Og ja... Eller, ja, du må lige forklare det, Jacob. Du er længst inde i materien på den her sag. Spørgsmål nummer et. Betyder det, at kvinderne ikke længere kan have 10 måneders barsel? Ja. Altså, de her 11 uger, som så
1: er øremærket øh, den anden part, som oftest er, er faren, de øh, er jo ham, så hvis han ikke vælger at tage de 11 uger, så frafalder de. Altså så, så er der ikke nogen, der kan tage dem. Det er jo det, sådan, det er i dag, at så kan man øh, finde ud af, hvordan man vil fordele det op til et vist antal uger. Men nu er det altså et krav, at det, det er mand, der skal tage det, ellers så øh, ryger de væk. For kvinden nu kun 11 uger? Nej. Kvinden får længere barsel, men øh, de 11 uger bliver taget fra de samlede øh, hvad er det man har. To og...
0: Ja, 48, ikke?
1: 48, jo. Altså, man har jo egentlig ret til, til 52 uger, hvis man har barsels dagpenge, for eksempel. Men så bliver det også noget indviklet
0: noget. men det korte svar er, at man, altså, kvinderne skal ikke kun have 11 uger. Nej.
1: Okay. Men de 11 uger bliver taget af den pulje, der ligger i dag. Og så siger man, det er til manden. Hvis
0: det bliver besluttet politisk. Ja, og det følger vi også nøje med i. Vi har talt med Lars Aslan Rasmussen, som er varm fortaler for den her aftale, som er indgået mellem arbejdsgiver og arbejdstagere, og i virkeligheden en kugle, der er støbt helt nede i Europas parlament. Øh, det er en, en presbald fra EU for at få mere ligestilling. Øh, men så med et dansk udtryk, og det bliver kaldt et spor, der er lagt ud, som politikerne så kan gøre færdig vi, vi kommer til at opfølge den til dørs.
1: Det gør vi. Så er der også historien om hønsene. Altså den her historie om, at 85% af alle æggelæggende høns i Danmark har brækket brystben. Det var en historie, der begyndte i sidste uge med en undersøgelse fra Københavns Universitet, som påviste netop det. Og vi talte med uh, Coop Danmark, i hvert fald CSR-chefen hos Coop Danmark, lige før nyhederne, om hvad de har uh, krævet fra deres uh, hønseleverandører i den forbindelse. Og uh, det er altså ikke meget, man ved. Og det er der er flere uh, lyttere, der reagerer på. Erik skriver for eksempel, man må da kunne trække på viden fra udlandet, vel ikke et problem i alle lande i verden? Godt input. Henning fra Dronning Lund skriver, vil du tage den, Kasper?
0: Måske skulle man overveje barsel til de stakkels produktionsdyr, som jo desværre bare skal pep producere for vores øh, penge Det er sgu sølge i et rigt land, som Danmark skriver Henning.
1: Klokken er øh, 23 minutter i 8. Alle beskeder er velkomne på
0: 14.24. Begynd beskeden med R4. De fem danske regioner har behandlet 37 sager om seksuel chikane. Flere af de sager er endt med fyringer, og en enkelt er ind med en politianmeldelse. Det viser svar og aktindsigter, som vi her på Radio 4 har fået hos regionerne. Sociale medier indgår ofte i sager om seksuel chikane. Den sag, som er ind hos politiet, er også med et digitalt element. Der har en medarbejder i fritiden sendt en video til tre tidligere kolleger. I den video dyrker han sex med en kvinde. Det er en i hvert fald øh, nok til, at sagen er overdraget til politiet. Der er ikke faldet dom i sagen endnu. Morten Vøltike er sociolog og leder af Institut for Menneskerettigheders arbejde med kønsligestilling. Godmorgen. Godmorgen. Det her felt er vi jo inde på. Øh, altså noget, der foregår i fritiden. Er det arbejdsgivernes ansvar? Og er det noget, en arbejdsgiver skal blande sig i, når en medarbejder laver seksuel chikane øh, digitalt øh, eller på sociale medier i sin fritid?
8: Altså, det er klart at sige, at det at begå en, en, en digital krænkelse, som den, som I beskriver her, som er begået i fritiden mod en kollega, som for eksempel at, at sende et nøgenbillede eller sende billedmateriale af en af de andre kollegaer til kollegaer, det vil selvfølgelig reguleres eller oplagt reguleres efter, efter straffeloven. Og, og og i den situation, som det også lyder som om, så er det jo så også meldt til politiet, og så, og så er det jo noget, der, der, der går den vej i systemet. I forhold til det med arbejdsgiverens ansvar, altså der kan man sige, at det korte svar, det kan det jo godt være, fordi en, en digital krænkelse, for eksempel hvis det er som en del af en digital seksuel chikane eller seksuel chikane i det hele taget, som foregår i arbejdstiden, men som også går i fritiden, bør selvfølgelig også kunne indgå som et, eller kan også indgå som et, som et bevis i en sag om seksuel øh, chikane. Hvis man for eksempel har en situation, hvor chikanen finder sted på arbejdspladsen eller mellem kollegaer, og den så rykker over som digital, altså at man også kontakter eller, eller sender noget til, til offeret øh, 24-7, altså både i arbejdstiden, men også i fritiden. I den situation, så er det klart, så bliver det også arbejdsgiverens problem og, og noget, som arbejdsgiveren er forpligtet til at gøre noget for at stoppe og forebygge, fordi øh, at det hænger sammen med det, med det, der også er foregået på, på arbejdspladsen. Og det er jo det, der er så skørt ved de her digitale krænkelser. Det ligger ligesom i, i, i naturen, at det er noget, der foregår og kan ramme en 24-7, og altså også på tværs af rum, både noget, der sker på jobbet, arbejdspladsen, men i jo også skoleuddannelse har vi set, og så sig også privat hjemme, og det er jo det, der er specielt ved det.
0: Ja, jeg læste der lige en række fakta op i de mange sager, som vi har kigget på, som altså er udspillet hos regionerne. Øh, Samtalen hedder det Morten Vøldige, der er med, sociolog og leder af Institut for Menneskerettighed arbejde med kønslig stilling. I flere af de 37 sager, der er den seksuelle chikane foregået digitalt eller på sociale medier. I en sag indberettede flere kvindelige medarbejdere, at de følte sig udsat for systematiske og meget grove seksuelle krænkelser via Messenger eller Snapchat. Der var en medarbejder, der oplevede krænkende opførsel og uønsket seksuel opmærksomhed. Medarbejderen havde oplevet upassende korrespondence, og det var faktisk fra en leder. En mandlig medarbejder har haft en verbal og digital grænseoverskridende seksuel adfærd for en kvindelig kollega. Han kontakter en flere gange over Messenger med grænseoverskridende beskeder. Er det sådan klassisk, det her, når du hører de sager ridsede op, den Vøldigke?
8: Jamen, det, altså det, er, det, det er jo kl klassiske sager, altså, at det her med, at, at, at de, tid, de muligheder, der er i dag for at kommunikere med hinanden, øh, jo også bliver digital og forgår via sociale medier, og det øger mulighederne for, at man kan kan gøre det her ud over øh, arbejdstiden og i arbejdstiden, øh, hvis man ønsker det, og, og mellem kollegaer. Så det, det ser vi jo ligesom, at, øh, at, øh, at det rykker over øh, på, på, på det digitale og sociale medier, at man bruger det. Og det måske også for nogen kan være øh, nemmere at gøre det rent fysisk øh, på arbejdspladsen, fordi der er jo vil være tilfælde, hvor så kollegaer bliver opmærksom på det. Så det er også en mere diskret måde at, at gøre det på, og mindre synligt. Og måske vil nogen også sige, at det er mindre skyldigt, i anførselstegn, fordi man, man, man gør det online, eller hvis man gør det online, i hvert fald hvis man går rundt og tror, at, at det er noget, som, som det, at man gør noget online eller på sociale medier, er, har mindre med, med, med virkeligheden at gøre, end det, man rent, gør rent fysisk. Og det er selvfølgelig forkert, fordi om vi er offline eller online, så er det jo en krænkelse, uanset hvad.
0: Hvad er så lovgivningsmæssigt? At bliver de ligestillet der også? Altså for eksempel, hvis du krænker et menneskes påfærdighed ved at sende video.
8: Jamen det er altså i, 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 den, øh, i den første sag, som I nævner, hvor det handler om at sende, som, som jeg forstår det i hvert fald, billeder af en en person til andre, øh, øh, altså så bryder man jo øh, med, med, med princippet om samtykke, altså man har taget en, et billede af, eller en video af, af en, øh, som man deler med andre mod ens vilje osv. der er det klart, så er det jo oplagt, at det, at, det, at det reguleres efter straffeloven, at man ikke må dele billeder, uden at andre har givet samtykke osv. Når det bliver en del af, af en, 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 en seksuel chikane, altså hvor man sender billeder, eller, eller øh, hvad hedder, deler billeder, af, af seksuelt materiale til kollegaer og så sender det også på sociale medier, så, så kan det være en del af, af en seksuel chikane, hvor det opleves som noget, der er truende eller ubehageligt, eller som bare er seksualiserende, har seksuelle undertoner. Og der vil det jo være oplagt at, 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 at klage over det og tage det op med, med, ja det kan være med sin arbejdsgiver, men det kan også være med ens fagforening, hvis det, hvis det er en del af en chikane.
0: I gamle dage gik blotter rundt i lange jakker og så åbnede de jakken og så viste de deres nøgne krop frem. Altså, det er sådan en gammel måde at lave blodfærdighedskrænkelse på. Det nye det, det er at sende billeder af sig selv. At altså, hvordan er tendensen der? Er det en en stigende form for seksuel chikane?
8: Altså det er faktisk, tænker jeg, egentlig svært at sige noget om. Man kan sige generelt, så har hele det her med sociale medier og, og, og det digitale har jo, har jo, er, jo altså er jo noget, som har udviklet sig og som noget, der har en stor betydning for rigtig mange. Og lige så vel som, at, at der netop sker. Og og man bruger sociale medier til det, det digitale og sender billeder og billedematerialer den vej, så er det jo også blevet en måde, hvorpå mennesker ligesom skaber kontakt og, og, og kommunikerer med hinanden om det, om, 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 og, og får kontakt med hinanden. Altså det er blevet en måde at mødes på, så at sige. Altså Man sætter også med dating apps osv. Så, så, så det er jo en bredere tendens til, hvordan vi kommunikerer med hinanden, og hvor vi tidligere måske skrev sagt et populært kærestebrev osv., så, så sender man øh, beskeder til hinanden, eller man sender billeder og, og, og flørter eller dater på den måde, så det er jo en del af en bredere tendens. Og så øh, er der selvfølgelig også den anden side af det, der også det giver mulighed for at misbruge det og at overskride andres grænser og, øh, og gøre gør noget, der er ulovligt osv. Og, og det øh, altså vi har jo set det øh, som, et, som et fænomen, der er kommet mere og mere frem, og vi har også set det i skoleuddannelse og blandt unge osv., og, og det er helt oplagt, at det her selvfølgelig også kunne være noget, som i højere grad bliver et problem på arbejdspladsen og, og også dermed også kan blive et problem for arbejdslivet.
0: Er der forskel på mænd og kvinder i forhold til hvem der bruger digitale medier i forbindelse med seksuel chikane?
8: I hvert fald kan man sige, at når, når, når det handler om seksuel chikane, så øh, de sager, som vi, vi har kendskab til, som vi ser, der har vi jo tit en, eller, der har vi en kønsdimension i det forstået på den måde, at det jo oftest er kvinder, som, øh, som oplever og bliver udsat for, for seksuel chikane, og som, som øh, giver udtryk for det, og det tror jeg måske også de her sager øh, hvad hedder det øh, viser, hvis man, øh, hvis man gransker dem, og det har de jo også hele den bevægelse, der har været med MeToo, øh, anden bølge her siden øh, september sidste år, har vist, at der er en kønsdimension i forstået på den måde, at det er noget, som kvinder oplever, som flest kvinder oplever som et problem. Men det betyder ikke også, at det ikke også forekommer for mænd, at oplever chikane og seksuel chikane osv., så de har begge, begge køn, og alle oplever det her. Så det er, en, så det er, en, så det er tendensen i det, kan man sige.
0: 37 sager er altså nu behandlet hos de fem danske regioner. Flere af dem er indt med fyringer, og en enkelt er endt hos politiet. Borten Vøldicke, tak skal du have, fordi du var med. Selv tak. Sociolog og leder af Institut for Menneskerettigheders Arbejde med Kønsligestilling.
1: Fagbevægelsens hovedorganisation som repræsenterer 1,3 millioner lønmodtagere i det her kongerige, og Dansk Arbejdsgiverforening, som repræsenterer mere end 25.000 virksomheder, har indgået en aftale, der betyder, at mor og far har hver 11 ugers øremærket barsel. Det er ikke uger, man kan overføre mellem sig. De bortfalder, hvis den ene part ikke tager dem. Det er en, øh, et forslag, en aftale, noget, der skal behandles politisk, men også noget, der bliver behandlet i vores sms-indbakke. Og øh, Jon, har stemtet ind, Kasper. Det er som et, lidt et svar til os, men også et svar til en anden lytter, der skriver in. Han skriver, Tror ikke, I har forklaret det, så den anden lytter har forstået det? Og nu skærer Jon det så ud i pap. Der er 48 ugers fuld barsel. 11 af disse skal afholdes af den ene forælder, 11 af den anden. Resten, altså 26 uger, kan de fordele som de vil. Interessant er, hvad der sker med enlige forældre. Har de så lige mistet 11 ugers barsel? Er det en spareøvelse? Spørger Jon.
0: Nej, sagde Lars Asland fra Socialdemokraterne, som jo ikke har absolut flertal, men som dog er Folketingets største parti, og et af de partier, der formentlig kommer til at gennemføre det her. Øh, nej, lød det. Altså de moderne familier, inklusive øh, øh, møder, som ikke øh, er sammen med faren, altså hvor faren ligesom er forsvundet ud af ligningen, eller øh, møder til donerbørn, eller andre moderne familieformer. Det var der i hvert fald hos Socialdemokraterne, mm klarhed til at kigge på. Men det kan selvfølgelig ind med at være en spareøvelse alligevel, hvis det er, at et par øh, ikke er i den situation, at for eksempel manden har lyst til det. Så sparer kvindens arbejdsgiver nogle penge.
1: Ja, det kan det blive i realiteten.
0: Og samfundet. Uh, Alexander spørger, om det ikke
1: er et vanvittigt indhug i børnenes udvikling og livskvalitet. Sundhedsstyrelsen anbefaler amning til barnet af 12 måneder, og WHO anbefaler til barnet er 24 måneder, skriver han. Uh, det er både rigtigt og lidt forkert, uh, Alexander fra Silkeborg. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at barnet ammes fuldt til det er omkring 6 måneder, men derefter kan man godt delvis amme. Og det er derfor, at der er jo også allerede i dag mange fædre, som tager nogle måneders barsel, efter barnet er 6 måneder.
0: Siger WHO, at man bør amme barnet til det er 24 måneder? Jeg kan prøve at tjekke det. Alexander skriver, I skal da fange en sundhedsfaglig ekspert. Og øh, det kan godt være, at vi gør det øh, på et eller andet tidspunkt. Det er i hvert fald et faktum, at meget... At relativt få i Danmark øh, fuldtidsammer deres børn til barnet af 24 måneder. Jeg øh, har ikke kendskab til, at nogen af de tre børn, jeg har været med til at opfostre, de blev ammet længere end ja, det første leveår, og så æbbede det ud. Nej, det tror jeg så også er meget normalt. Øhm, ja, jeg, det, det må lige... Kan, kan finde du finde noget citat fra WHO? eller så send det gerne, Alexander. Jeg synes, det lyder ret vildt, hvis altså, verdens sundhedsorganisationen siger, at man skal amme børnene indtil de her to år. Det har jeg sgu aldrig hørt om. Og være helt ærlig.
1: Og det skal vi være. Det er vi i hvert fald. Klokken er 10,5 minut i 8. Det er også helt ærligt. Nu skal det handle om, at hjemmeplejen i Danmark skal revolutioneres. I hvert fald, hvis det står til Social- og ældreminister Astrid krav. Der er nemlig blevet afsat 170 millioner kroner til flere forsøg med hjemmeplejen i kommuner med udgangspunkt i en særlig hollandsk model, som hedder Burtsorg, det skriver Jyllandsposten. Man har allerede forsøgt sig med fremgangsmåden i Ikast-Brande Kommune. Det gjorde man, fordi virksomheden, der stod for ældreplejen, var gået konkurs, fordi modellen simpelthen ikke var rentabel inden for de økonomiske rammer, der var. Det er et forsøg, hvor plejen af ældre skal ske af plejepersonale i selvstyrende teams. Og det skal bidrage til, at de ældre undgår, at der ofte kommer et nyt ansigt ind af døren øh, derhjemme. Øh, nej, nu jeg tror, at det, der står her, er egentlig forkert. Virksomheden gik konkurs som følge af det forsøg, som man har indført det der burtog. Det må være sådan, det skal forstås. Ambitionen er at indføre små selvstyrende teams, som selv til arbejdet, så plejen bliver øh, tilpasset de ældres Behov. Nu siger vi morgen til Bjørn Kasse Andersen, som er fratrødt direktør i Lokalpleje Danmark. Godmorgen. Ja, go morgen. Det var hos jer, eller på, ja, Lokalpleje Danmark, som udførte pilotprojektet i Kasper kommune. Det var sgu lidt rodet, det jeg lige fik sagt her. Kan du ikke prøve lige at fortælle, hvad er forskellen på den her hollandske model Burtsok, og så hvordan man ellers plejer at køre hjemmepleje?
7: Det kan jeg sagtens. Vi starter lige med navnet. Det, man, det hedder Burtsok. På hollandsk, og det er faktisk det, vi er oversat til lokalpleje. Øh, øh, vi leverede hjemmepleje øh, baseret på at komme så få som muligt i hjemmet og øh, tværfagligt med sygeplejerske, assistenter og hjælper, øh, og hvor man har etableret en tillidsbaseret relation med dem, der har brug for hjælp, øh, så man får, får høj kontinuitet og man får sammenhæng og man begynder at lære hinanden at kende. Og det øh, har vi vist i det her forsøg, at det kan man øh, selvfølgelig også sagtens i Danmark, og det fungerer rigtig, rigtig godt. Øh, borgerne var glade for det og tilvalgte os øh, så meget, så vi næsten havde svært ved at følge med. Vi voksede 15 procent om måneden, øh, og medarbejderne var glade og øh, siger jo, at det er sådan her, man skal arbejde i det her fag.
1: <coughs> Hvorfor hang økonomien ikke sammen i det?
7: Det mener vi faktisk også, den gjorde. Vi havde det paradoxale, at vi gik konkurs, men hvis vi kigger på en af de ting, man gør her, det er, at man faktisk bruger nogle flere penge på at hyre mere kompetent personale. Ikke af dem, der ikke er der i forvejen, at ikke er gode nok, men man skal have en anden mix, hvor man får lidt flere sygeplejersker og lidt flere assistenter, så man har den viden, der skal være, vi hyrede 12% dyrere, men interessant nok skete der det, at vi havde næsten tilførende mindre sygefravær. Så alene der, så mener vi, at vi har vist økonomien hang sammen. Det gjorde den så alligevel ikke. Og det handler om øh, den måde, man afregner minutter på. For hvis øh, det hele det bliver tænkt i minutter. Og det ene er, hvor mange minutter skal man have. Det andet er, hvor meget koster sådan et minut egentlig. Og prisen på det der minut, den kommer fra... Hvad, hvad en kommune selv mener, at den koster, og det koster den at, at producere det her minut. Der, der havde vi så... Øh, vi, vi synes ikke, at tallene og modellerne hang sammen, og de understøttede i hvert fald ikke den her måde at arbejde på, hvilket var enormt trist, fordi vi havde gang i noget, der bare døde.
1: Så det vil sige, at man kunne gøre det billigere per minut, sådan set?
7: Det vil jeg ikke sige, men, men som udgangspunkt, så mener jeg faktisk godt, at, at, at der er hvis, hvis man har, øh, noget af det, man gør i byrtok jeg siger det lige på en anden måde, det er, at man arbejder faktisk uden mellemledere. Så man lader dem, der har uddannelsen, tage beslutninger og lave arbejdet. Og man behøver ikke at øh, kontrollere og dokumentere helt så meget. Øh, så man får øh, mere tid til varme varmehænder. Der er brug for færre kolde hænder. Samlet set, så mener jeg, at, at den økonomi, der er til stede, før vi snakker om at sende flere penge, så skal vi i hvert fald se på, at vi får brugt det, der er rigtigt, og at systemerne bliver, øh, bliver tilpasset.
1: Det er jo sådan, at en borger i den kommunale hjemme- og sygepleje møder i gennemsnit op til 17 forskellige medarbejdere i hjemmet i et kvartal. Og i den her hollandske model Bjørtsorg er det tal på 8. I forsøget var det den samme økonomi, der var afsat, som der normalt er til rådighed til, til ældrepleje. Og Astrid Krav mener, at den her model skal drives af det offentlige. Du mener faktisk ikke, at den kan forløses under de nuværende rammer for hjemmeplejen i det offentlige. Hvorfor mener du ikke det?
7: Jeg ville faktisk ønske, at jeg, at, at jeg kunne sige, at det troede jeg. Fordi jeg er tilhænger af, at vi har en god og velfungerende offentlig sektor. Man kan sige, at det vi gjorde, øh, lokalpleje øh, var at findes altså fortsat. Som, som, øh, vi, er, vi er de første i Danmark, som fuldt ud, så vidt det kan lade sig gøre i Danmark, prøver at implementere Biotog-modellen. Og det, det er temmelig mange ting, man laver om på. Øh, så noget af det, det er kulturbaseret. Man, man bruger egentlig en radikalt anderledes ledelsesfilosofi, end den, der er almindelig i offentlige organisationer. Og man har også brug for en højere grad af fleksibilitet. Det går ind omkring overenskomster. Og der startede vi ud og sagde, at hvis man skal det her, så tror vi, at vi skal gøre det i en selvstændig virksomhed. Den lavede vi så som en virksomhed med almindeligt formål, og vi har oprettet efter socialøkonomiske principper. Det vil sige, at vi har lavet meget tydelige signaler på, at der ikke er nogen, der skal tjene en masse penge på det her. Vi skal bare lave gode arbejdspladser og lave et godt stykke arbejde. Og jeg tror faktisk, at man skal have de frihedsgrader.
1: Ja. Bjørn Kajsø Andersen, jeg siger tak til dig, fordi du var med. Tak for det. Altså fratrådt direktør i Lokalpleje Danmark, som øh, var den virksomhed, der udførte pilotprojektet i Ikas Brande Kommune. Nu ser jeg så godmorgen til dig, Pia Kirstein Kjeldberg, projektchef fra Vive. Du har evalueret det her projekt fra Ikas Brande Kommune. Hvad var øh, din konklusion på
3: det? Vores konklusion var jo, at de med det her forsøg med lokal pleje formåede at skabe en bedre kontinuitet og en bedre tværfaglig indsats med afsæt i borgerens behov. Og det gav så en bedre borgeroplevede kvalitet, og så så vi også et lavere sygefravær ude i lokalpleje i Danmark. Så vi syntes, at resultatet af det her forsøg det var lovende indiskutabelt, øh, og er på den baggrund naturligvis kedet af, at Lokalpleje Danmark er gået i konkurs, så det ikke kunne fortsætte.
1: Ja, og det er jo også en del af, af det samlede billede, at øh, Lokalpleje Danmark ja. så faktisk endte med at gå konkurs. Øh, hvad er dit øh, indtryk af, hvorfor det skete?
3: Jamen, vi forholder os ikke som sådan til, hvad det er, der udløser konkursen eller andet end at projektet jo altså ikke var økonomisk bæredygtigt, som Bjørn også øh, har været inde på. Mm. Det vi forholder os til, det er, at man kan sige, at vi ser det ikke som det endegyldige bevis på, at det her ikke vil kunne være økonomisk rentabelt i en anden situation. Altså, der foregår andre øh, forsøg rundt omkring i Danmark, og det er da også muligt, at der kommer et nyt forsøg med lokalpleje, øh, og vi anser det absolut for muligt, øh, at forsøg ville kunne være rentabelt øh, i Danmark.
1: Er det også din vurdering, at det her projekt ikke kan løses i det offentlige?
3: Ja, vi følger med interesse både de forsøg, der sker i offentligt øh, og i privat øh, regi. Øh, jeg øh, Altså, der er fordele og ulemper ved begge dele. Øh, og når man tager sådan et koncept, sådan en model fra Holland og prøver at overføre det til Danmark, så skal der ske en oversættelse. Altså, vi skal ændre nogle ting lige meget hvad. Og det, skal vi. det oplevede vi i andre kommuner, at det var nødvendigt for forsøget til at virke. Og det kan vi også se i de andre kommuner, hvor de så forsøger sig med det i det offentlige. Vi er jo en forskningsinstitution, så vi kigger med interesse på alle de her forskellige måder at gøre det på, for så at lære på baggrund af hvert forsøg, hvad der virker godt og mindre godt.
1: Det er altså et ø, oplæg til revolution af hjemmeplejen i Danmark, som ø, Social- og ældreminister Astrid Krag ø, kommer med her. Der er blevet afsat 170 millioner kroner til forsøg med hjemmepleje i, ø, i 10 kommuner. Ø, tror du, at det her det kommer til at kunne blive udbredt i en større skala, sådan som ø, hun forestår ministeren?
3: Jamen, det, altså jeg anser absolut det her for at være en mulig byggebrik i fremtidens ældrepleje i Danmark. Vi kan se, at de her små teams, altså det her, der sker, når man max. sætter 12 i et team, at det gør noget for den måde, man samarbejder på. Jeg kalder det smådriftsfordel. Der er simpelthen nogle smådriftsfordele ved, at de ikke er flere. Der er en bedre tværfaglig øh, drøftelse af, hvad udfordringen er i det enkelte hjem. Og på den baggrund en bedre indsats. Og de flytter sig simpelthen mere for hinanden, medarbejderne, fordi de er tættere på hinanden og tættere på borgerne. Så der er nogle smådriftsfordele ved det her, som jeg tænker, at vi kan bruge som en ud af flere byggesten. Men det er jo en helt ældre sektor, som Gjørn også er inde på, der skal bygges op. Altså vi bliver også nødt til at se på styresystemerne og ledelsessystemerne, når det hele skal virke.
1: Det sagde Pia Kørstein Kjælberg, som er projektchef fra det, der hedder
0: Vive. Tak fordi du er med. Ja, tak. For første gang blev Inger Stolberg i går afhørt under rigsretssagen mod hende. Vi samler op på, på den, som så var dag fem i rigsretten efter nyhederne med Henrik Møring. Klokken 8.